0: Olá, 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 olá. Sejam todos bem-vindos ao Esclarecendo Podcast, pessoal. É o nosso espaço de conhecimento e discussões na área de endodontia, né? A área da odontologia que tanto nos fascina. É, eu gostaria de receber, no dia de hoje, as minhas amigas, a Laurier. Diz oi, Laurier.
1: Oi, oi, pessoal. Espero que todos estejam bem.
0: Kênia, você tá por aí?
1: Oi, oi, pessoal, tudo
2: bem?
0: Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje que vamos discutir, dando sequência a nossa temporada de anatomia, né, interna, nós vamos falar um pouco, então, sobre as dificuldades, as características da anatomia dos dentes posteriores, a anatomia interna. Então, pra gente já iniciar a nossa discussão desse assunto, eu queria chamar Kenia para começar falando dos do, acho que um dos dentes mais é, intrigantes no tratamento que é o primeiro molar superior, né, Kênia?
2: Isso o primeiro molar superior ele é um dos, dos dentes assim que causa bastante medo, né, na hora da abertura ou para achar o quarto canal que todo mundo fica aí meio inseguro, né mas gente, então começando aí com as características da câmara pulpar é, a câmera pulpar desse dente, do primeiro molar superior, ela tem uma forma cúbica e ela apresenta um achatamento no sentido médio distal tá é Nesse dente, é, apresenta aí na parede mesial, um, ela é um pouquinho mais convexa. Então, é, na hora da abertura, a maioria das vezes, às vezes, é necessário a gente fazer um desgaste compensatório ali para a gente poder entrar melhor dentro do canal vestibular. Outra coisa que é interessante nesses dentes é que ele pode apresentar aí, o tubérculo de Carabelli em alguns dentes, ele é bem proeminente. Então fica aí parecendo que é um dente que tem aí uma cúspide a mais, então às vezes o desgaste aí compensatório seria um pouquinho maior, né? Porque tem essa reentrância aí que essa saliência extra aí no dente, tá? Aí é a câmara pulpar, na hora que a gente abre, né? tem aí a, as reentrâncias, né? a, a, a entradinha no canal meso vestibular, disto vestibular e palatino. Uma característica aí nessa desses dentes é que apresenta o assoalho. O assoalho ele tem uma, uma conformação mais convexa, lisa, polida. E uma das características, que é o rostrum canalium, que, o que seria isso? São linhas, ge, apresenta geralmente essas linhas que ligam um canalzinho no outro, tá? E uma é, característica desse dente é que a raiz mesiovestibular, é, pe, pelo fato dela ser mais achatada, ela pode apresentar aí um canalzinho a mais e esse canal a mais, ele está mais para a lingual. No caso, aí ele pode ser chamado de Mésio Palatino. Tem alguns que denominam aí B, B B2, né, gente? 2 é, MV2.
1: Uhum.
2: É, né? Ou MV2. Então, assim é, é bem recorrente esse canal, né? Então a gente sempre tem que atentar durante a abertura para poder é, procurar esse canalzinho extra. É,
0: eu poderia até, acho que, enfatizar isso, porque a gente vê os livros mencionando acima de 90% a incidência do canal MV2. Isso,
2: e isso. por isso que às vezes é, é, é bem recorrente a gente receber tratamento dentes que já têm tratamento e justamente nessa raiz tem aí uma lesão, né? Aí pode ser um canalzinho...
0: Que
1: passou, que passou. Que não foi sempre. tratado, né? É...
2: Isso,
0: Isso mesmo. Exatamente.
2: Aí, esse dente, ele apresenta três raízes bem diferenciadas. Então, assim, vai ser raro você encontrar um primeiro molar superior com as raízes fusionadas. tá? É, a forma dessas raízes, geralmente a palatina é a mais volumosa, né? Ela, ela apresenta aí, um di... a mesio vestibular apresenta aí um, um diâmetro no sentido maior, né, no sentido mesio vestibular, ela é achatada, né, e é... esse dente ele apresenta te tetracuspidado, ou seja, apresenta três cúspides, é trirradicular, então tem três raízes. É... Aí, nas porcentagens, como as meninas já comentaram aí, apresenta aí 90% né, de um segundo canal aí do MV2 na raiz Palatina Médio meso vestibular, quem? É, Médio vestibular, desculpa. É... E o canal Médio vestibular, igual eu falei, precisa de ser é, muito bem é, é, observado, porque... Tem que achar por conta dessa parte aí de passar muitos passarem despercebidos. A raiz mesio vestibular também ela pode apresentar um, um grau de curvatura aí para distal e a o canal disto vestibular geralmente ele é um canal único. Ele pode ter aí um, um grau de atresia, né? Ele ser mais atrésico, mas ele é mais acessível por ele ter um formato mais arredondado. E, e ele não é tão, não apresenta grandes curvaturas, tá? O canal o palatino ou lingual, ele também é um canal único, amplo, ele é acessível, geralmente, geralmente é reto, né? Mas pode apresentar aí também em... 50% um desvio para vestibular. O comprimento médio deste dente é de 21 milímetros. E um, um, uma das complicações, uma das coisas que eu sempre chamo atenção é a complicação anatômica, porque esse dente, como ele está mais na região posterior, então, se precisar realizar aí cirurgia para endodôntica é mais complicado por conta da proximidade do, do seio maxilar tá e durante a odontometria se a gente tá fazendo odontometria e tirar um raio-x ali com as limas em posição se tiver na dúvida se tem o quarto canal ou não é interessante fazer aí a, a distalização ou, me, ou mesializar aí a, na hora de fazer a radiografia porque aí uma lima vai estar tá no canal e se tiver um quarto canal ali você consegue observar uma, uma linha né próximo a, a lima né vocês têm alguma eu acho que seria isso
1: eu,
0: também. Ah, eu acho é. que é isso mesmo, de primeiro molar superior.
2: Eu é, acho que é. a maior
0: dificuldade no tratamento é a, é a localização do... Loca, não só localizar uma coisa, tratar é outra. Tratar é outra, ah. né? são dois então, problemas, né? É, às vezes a gente não localiza,
1: né? Isso. Então, por
0: isso, mas hoje com os meios de magnificação, a lupa, microscópio, outra isso... Forma tem ajudado, né? Aí Isso. a gente associa o ultrassom, Sim, é, é. a localização às vezes acaba por ajudar, a ficar facilitada em função dessa tecnologia associada.
2: Isso. Agora,
0: você explorar em profundidade para de fato instrumentar em toda a extensão desse quarto canal, desse canal aí já é MV2, história. aí é uma outra história, é algo mais complicado e... Então, assim, existem formas, né? Assim alguns macetes que a gente pode pensar aí também na, na exploração, que seria primeiro ampliar a embocadura para facilitar Isso. a descer em região apical,
1: Isso. certo? E até, inclusive, usar limas adequadas para esse momento, né? Então, a gente tem aí algumas opções no mercado de instrumentos específicos que podem nos auxiliar aí no, na exploração desses condutos, né? que são tão pequenos, mas isso é um tema para um momento futuro, Pô, né meninas? É. <risos> é.
2: Outra coisa também que é bom chamar a atenção, que o primeiro molar, ele é o primeiro dente, é, ele erupciona entre 6 e 7 anos, então muitas mães acham que ainda é um,
1: um, um, dente, um dente de leite,
2: descido, né? um, dente, é. um dente de leite.
0: Eu então... ia começar isso. Isso então... tanto o molar inferior quanto o superior, né, que né, são os primeiros Isso. dentes permanentes a erupcionar, na, a aparecer na cavidade oral, né, depois os dentes de leite.
1: Isso, Sim. e basicamente o índice desses dentes apresentarem doença cárie, né, ao longo da vida é muito maior, né, Isso. porque eles estão ali há mais tempo na cavidade bucal e muitos responsáveis aí pelas crianças pensam que é um dente que vai cair, né, como os outros, então a incidência de... Tratamento endodôntico nesses dentes ela é maior sem dúvidas.
0: Isso. É. Pode ver às vezes a pessoa chegar, ah, você fez tratamento de canal, ah eu fiz eu era bem novinho. Hum, Aí que você vai ver é, é o primeiro molar,
1: né? É, é exatamente. É Isso quando stories. os pacientes não perdem esses dentes, né? Então já tem também uma Justamente. outra questão. Isso, né? é. Isso é verdade.
2: E, e também, é, antigamente, não sei se muda, mudaram as técnicas, né? Mas quando colocava o aparelho ortodôntico, as bandas iam justamente no primeiro molar, né?
1: Isso, é. Aí, então, aí, aí eu aumentava
2: meu. índice de cárie,
1: não é. sei
2: por que motivo, mas assim, prestar atenção, né? Porque esse dente, ele erupciona entre 6 e 7 anos e vai ter a risogênese completa só com 9, 10 anos. Então, assim, se chegar uma criança entre essa idade, às vezes a, a, o ápice também tá mais arrombado, aí dificulta todo, né, o tratamento.
1: Todo o protocolo, né, do tratamento endodôntico.
2: Exatamente.
1: Isso, muito bom. aqui
2: aí você pode falar pra gente do primeiro molar inferior?
0: Vamos lá, galera. Primeiro molar inferior. O comprimento médio segue mais ou menos o que a Kene falou, de 21 milímetros desse dente. Por que, que é importante a gente saber o comprimento médio, meninas? Porque... Alguém quer comentar?
1: A gente pensa aí já numa questão de, da, da instrumentação, né? Ter uma noção aí desse comprimento. Seria isso que é... eu falar? É,
0: não. Assim, a gente comenta comentou todos os dentes. Ah, o comprimento médio tal, né? Porque eu acho importante assim para a gente até evitar no primeiro momento por exemplo caso de necrose com lesão de você levar um instrumento além do ápice de forma inadvertida e você provocar um abscesso depois no paciente então é importante é. você saber mais ou menos o quanto você vai introduzir no primeiro momento a lima você vai pegar uma lima sei lá de 25 milímetros mas você vai calibrar ela ali no máximo em 18 milímetros né uhum. uma situação de necrose mas enfim uh, vamos lá dando continuidade à anatomia. É, esse dente, como então a gente já conversou, é um dos primeiros dentes permanentes também a erupcionar na cavidade oral. Ele finaliza, então, ele, ele erupciona, né? Ele rompe lá por seis, quando a, quando a criança tem seis ou sete anos de idade. E a risogênese, ela vem a finalizar somente, a, em média, três anos depois disso, lá com nove, dez anos, tá? Uh, com relação aos, aos aspectos, Uh, anatômicos da coroa, né? Ele é um dente que a gente observa na cavidade oral, bastante volumoso, né? Apresenta cinco cúspides, sendo elas três, vesti três cúspides vestibulares e duas cúspides linguais, tá? Uh, 97,5% esse dado eu peguei do livro do, uh, do, do Soares, Tá? Então, 97,5% desses dentes, quase 100%, apresenta duas raízes bem diferenciadas, sendo uma raiz mesial e outra distal. Lembrando que a gente pode ter algumas exceções de apresentar, de observar raízes independentes. Eu mesmo já tratei o primeiro molar inferior com duas raízes na distal, e aí tem. Tem uma, uma, uma peculiaridade que o pessoal chama, que às vezes essa, essa raiz acessória na, na, na distal do dente é, denomina-se de radix enteromolares, né? esse dente, essa, essa, essa característica anatômica. Bom, com relação ao número de canais, né? nós temos, então, duas raízes. Normalmente, a gente tem 56% dos dentes apresentando três canais, sendo dois canais mesiais uhum. e um canal distal. São os canais mesiais mais atrésicos e o canal distal, normalmente quando ele é único, ele é bem amplo e é ovoide ali na, na embocadura no sentido é, vestíbulo-lingual, tá? Aí a gente tem um, uma porcentagem menor, seria 36% desses dentes pode apresentar quatro canais. Nessa situação são dois canais mesiais e dois canais na, na raiz distal. Aí quando essa raiz de sal é dividida em dois canais ali, né? A gente tem esses canais de uma forma mais atrésicos, então sendo um vestibular, né? Disto vestibular e outro o disto lingual. Eu acho importante a gente falar, é, porque é 36%, mas é, 36% é bastante. é um valor bem significativo. A gente vê bastante primeiros molares com quatro canais. Né? Outro dia mesmo eu peguei uma câmera pulpar bem calcificada para fazer o tratamento e quase que passou despercebido ali o canal é, o disto vestibular porque às vezes a inclinação desses dentes, principalmente se eles foram submetidos a tratamento ortodôntico, a inclinação lingual deles pode então essa cúspide disto vestibular às vezes pode esconder ali a entrada do canal disto vestibular, tá? E, em menor número, a gente pode ver também um, um primeiro molar inferior com apenas dois canais, mas aí representando somente 8% né, da, da incidência de, de dois canais. É, quando que eu sei se tem dois ou três canais? Uma dica clínica é a gente observar a posição do, do cabo do instrumento. Né? Quando o cabo está bem centralizado é muito... Pra... É, somente um canal agora quando a gente percebe que aquele cabo está sendo forçado tanto para lingual ou para vestibular é muito provável que a gente tenha dois condutos naquela raiz tá? então essas raízes do molar inferior elas são bastante achatadas né, no sentido distal, e por isso ocorre essa divisão em canal é, meso vestibular, médio lingual e disto vestibular e disto lingual quando tem quatro canais e normalmente com relação à curvatura a raiz mesial ela apresenta uma curvatura mais acentuada enquanto que a raiz distal ou ela apresenta uma leve curvatura ou em alguns casos ela pode ser mais reta mesmo tá ótimo. tudo bem até aqui meninas
1: tudo ótimo tudo Bom,
0: bem a câmara pulpar desse dente ela tem um formato cuboide Assim como o molar superior, é, mas o assoalho, o par, ele é convexo e normalmente ele, ele eleva, então, uma forma trapezoidal desse assoalho, sendo que nas pontas desse trapézio a gente teria, então, a que seria a embocadura dos canais, e já que esse formato, então, é trapezoidal, a base desse trapézio seria para mesial, tá? Uh, isso dando um formato né, da câmara pulpar. E, então, normalmente, aquelas. A, a embocadura dos canais, aí é outra dica clínica, é, quando a gente está fazendo abertura de molares, a embocadura dos canais, normalmente, elas se localizam logo abaixo da ponta das cúspides dos dentes, né? Tanto na média vestibular ali, quanto na média lingual tá? Esses canais, como a gente já comentou, dois canais na raiz mesial, seria o mesio vestibular e o mesio lingual, é, na grande maioria das vezes, eles se fusionam na região apical, terminando em um único forame. Mas a gente não pode descartar também a possibilidade de eles serem canais independentes e, e terminarem na porção apical em dois canais independentes, tá? Uh, e, e o que mais? Então, o distal, como eu falei para vocês, quando ele é, só, ele é único, né ele é muito amplo, ovoide ali na parte cervical, e às vezes, é, hoje em dia, a gente vê muito né, de se falar de técnica de obturação de cone único, né? Então, nessa raiz distal, nesse canal distal, eu acho importante, às vezes, durante, por exemplo o preenchimento do canal radicula radicular na obturação, usar cones acessórios ou uma técnica de termoplastificação, porque às vezes um cone único ele vai ficar perdido no meio por esse canal ser muito amplo. Então a gente é importante fazer esse preenchimento no sentido do vestíbulo é, lingual desse canal distal, tá bom? Isso. E isso. eu acho então que o que eu tinha para falar de molar inferior era isso, meninas. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de dificuldade no tratamento, mas aí não tem muito a ver com a anatomia, acho que da anatomia o que pode dificultar o tratamento de molares seria as calcificações da câmara pulpar, que aí dificulta, Sim. né? Mas eu acho que o que é mais difícil no tratamento de um molar inferior, às vezes, é a parte da anestesia, né? De de fazer uma anestesia profunda para o paciente não sentir dor, principalmente Príncipe, nos casos de pulpite. Isso,
1: exatamente, isso, é eu ia é falar fim. isso mesmo. Principalmente nesses casos, o paciente já chega né, com um quadro de pulpite irreversível, aí fica mais complexo, né? É. Bom,
0: é. mas aí é assunto para outro podcast, falar de é. anestesia. É, eu não lembro se
2: você comentou, mas assim, é, é não é tão frequente, mas nos molares inferiores, nos primeiros molares inferiores, pode ter a presença do cavo interradicular, né? Ah, sim. Aí também pode
0: ter uh, a, a gente tem visto o pessoal falando até aí nas redes sociais do canal médio um, mediano e seria localizado entre o Mésio vestibular e o, o médio lingual. Que na verdade não é bem um canal, mas eu vejo como uma, uma extensão do istmo, que às vezes a gente consegue explorar e, e, e melhorar ainda a limpeza dessa região, né? Gerando um canal ali naquela, naquela interface. E esse cavo também, é, interradicular, que a Kenny falou, é muito importante, que às vezes a gente observa uma lesão de furca, né? Isso. Uh, e o paciente, a gente vê que não é um paciente que é doente periodontal e aquela lesão na furca ali de uma região, né, sem, sem ter muita justificativa de estar presente ali naquele raio-x. Então, a gente pode desconfiar de alguma comunicação que possa existir, então, ali do canal principal, da câmara pulpar, né, um canalzinho mais diminuto, vamos dizer assim, nem sempre a gente consegue localizar para tratar, às vezes vai ter uma ação somente de substâncias químicas para, então, é, sanar esse, essa lesão e levar uma cicatrização na região da furca, né? Então, é comum Isso. também encontrar esse canal cabo interradicular. Excelente. Isso. Bom, agora acho que a gente pode partir, então, para os segundos molares, Lauriene.
1: Bora, vamos falar um pouquinho, né, de uma maneira, vai ser um pouco, porque o segundo molar, seja o superior como o inferior, ele acaba tendo uma câmara pulpar morfologicamente semelhante aí ao primeiro molar, né, superior. Então, vamos dividir aqui, vou começar com o segundo molar superior, então, seja aí o dente 17 ou 27, ele possui aí uma câmara pulpar no sentido, um contorno mais losangular ou triangular, porque ele tem um achatamento mais específico aí no sentido mesiodistal, né? Lembrando, gente, que os dentes, em geral, eles acabam tendo uma modificação aí da sua com a idade do paciente, então é muito importante levar em consideração isso tanto na, nas características da câmara pulpar, quanto no canal radicular propriamente dito, né? E as raízes desse segundo molar superior, elas são é, basicamente semelhantes ao do primeiro molar, são um pouco menores e estão mais próximas uma das outras. O que pode nos levar a pensar, em alguns casos, no fusionamento parcial ou até mesmo no fusionamento total, né? Esse não é tão comum, tão habitual, mas ele pode acontecer... Este fusionamento das raízes, sendo mais comum, basicamente, entre a raiz mes vestibular e palatina, ou também entre as raízes é, vestibulares entre si. Basicamente, esses dentes apresentam aí três raízes, é, um índice muito maior, né, de raízes bem diferenciadas, aí chegando num percentual de 55%. E quando elas são fusionadas, elas têm um percentual menor. Que chega basicamente aí a 10 a 20%, tá? Então, isso é importante até numa questão radiográfica ali, quando a gente for estudar a anatomia radiograficamente desse dente, a gente já tem em mente o que, que vai ser em relação a essas raízes. Quanto ao número de canal radicular, nós podemos observar aí... É, três a quatro canais. Então, falamos no primeiro molar que o índice desse quarto canal é muito grande. É, um tempo atrás, né, na literatura, tinha ali como 70%, e hoje a gente sabe é, clinicamente também, né, não só na literatura, que esse número é maior para os primeiros molares. E no segundo molar, esse índice chega a 50%, a 50%. Então, assim, a cada 10 pacientes que a gente atender, basicamente, 5 podem ter a presença desse quarto canal, né, que seria o mesio palatino. Então, vamos dar o um nome aí para os canais. Nós temos o mesio vestibular, o disto vestibular e o palatino, né, como praxe aí, os normais, e a gente pode ter a presença desse quarto canal, que não é rara. Eu, né, clinicamente atendi um paciente semana passada, que tinha o dente 27, uma abertura de boca super pequenininha, e lá estava o quarto canal. Então, não é algo raro. Lembrando, né, que dentre esses canais, a anatomia ela é muito variável, mas basicamente a gente pode ter um canal meso vestibular mais estreito, e isso vai depender muito de cada caso, tá, gente? Então, o palatino, ele tende a ser um canal mais volumoso, mais reto e mais amplo. E como dito anteriormente, né, a gente mencionou a importância de saber o comprimento médio do dente. Isso, obviamente, é de extrema importância para a gente poder iniciar o nosso tratamento introduzindo as limas. E esses dentes, apre, segundo os segundos molares, apresentam, em média, um comprimento médio de 21,7 milímetros. Então, claro que pode existir uma diferença entre as raízes vestibulares e a palatina, que tende a ser um pouco maior, mas basicamente vai girar entre 21 e 22 milímetros. E quando que a gente observa a presença do segundo molar na cavidade bucal, né? Já que a gente soube há um tempinho atrás, alguns minutos atrás, que os primeiros molares já erupcionam nas crianças, o segundo molar, por sua vez, ele tem uma peculiaridade que ele vem um pouco depois. Então ele erupciona por volta de 12 a 13 anos e para que aconteça sua risogênese completa, a gente precisa ir num período aproximado de 3 anos, né? Então, se erupcionou com 12, basicamente lá com 15 anos que a gente vai ter o ápice totalmente formado. Claro que isso é muito individual e fisiológico, mas a, a média é basicamente essa. E por que, que a gente fala sobre isso, né? Já comentamos nos episódios anteriores que a erupção e complementação radicular ela tem que ser conhecida para que a gente possa traçar um plano de tratamento, né? Desde a instrumentação, a necessidade de uma medicação para auxiliar na formação dessa raiz, e até mesmo como finalização, né, a obturação desse canal. E como complicação anatômica, esse dente, eu vejo que uma das maiores dificuldades no dia a dia clínico, até quando os alunos estão lá atendendo os pacientes, enfim, é a localização, né, gente? Vamos combinar que é um dente lá no fundo, então os pacientes têm limitação nessa abertura é, bucal, então a gente tem dificuldade de chegar com o instrumento lá, e além de chegar com essa lima lá, a gente tem muitas vezes, né, dificuldade de encontrar o canal MV2, ou que a gente disse ali, né, o Mésio palatino Então, por isso que a Raquel até comentou previamente da importância da magnificação. E quando eu falo magnificação, eu sempre falo para os meus alunos. A gente não tem um microscópio ali, na, né, na toda a clínica, porque o aluno, ele não vai ter essa possibilidade, mas ele pode ter uma lupa, né? Então, uma lupa nem que seja mais simples para auxiliar na visão indireta com o espelho, viu, meninas? que eu temo muito isso com os alunos, da questão da visualização indireta e oh. da necessidade desse treinamento, né? Mas eu acho
0: que antes de qualquer coisa, antes até de, de lupa, magnificação, tem que ter um bom espelho.
1: Um bom espelho. Isso, Porque que nada não esteja adiante...
2: riscada
0: Exatamente. Não. de o ideal, assim, eu tenho eu tenho introduzido isso para os alunos para não comprar espelho simples, como Sim, se é para comprar primeiro... espelho, já compro de primeiro plano para a endodontia, isso. porque, assim, não é querer ser exigente, mas isso vai tornar a endodontia deles mais prazerosa, vai ser mais fácil de visualizar. Gente, isso.
1: isso então... faz, Raquel, total diferença... Às vezes, eu tô com o um aluno lá penando, né? Ou até nós, no dia a dia, que tá em um espelho muito bom, mas que ele já tá um pouco mais riscado, alguma questão assim, a gente pena para trabalhar. Então, quando você mostra esse universo de um espelho plano, gente, que é baratinho na dental, é, é, o aluno fica encantado com a endodontia. Então, na verdade, a dificuldade, às vezes, nem era anatomia, era o instrumento é. que ele tava usando, né?
0: Exatamente. É. A ah, parte superior aí, segundo molar. Eu queria comentar que eu acho que a maior dificuldade é assim, ó. Quando você olha o paciente na recepção, se ele é bochechudinho, é. pode contar que aí vai ser difícil tudo, de abrir, localizar, de isolar, colocar um. Até que para colocar o um, um, um grampo de isolamento, às vezes vai ser complicado, né?
1: Sem dúvidas, é, a gente tem que ter essa, essa malícia aí, né? Então
0: é, é uma, uma situação mais complicada.
1: Sem dúvidas. Outra situação também que né, tem muito a ver com esse segundo molar superior, gente, é onde ele está localizado. E onde que ele está localizado? Num local que nós temos total sobreposição é, do zigomático. Então, é o que a, a Kenia comentou, a gente precisa lançar a mão de técnicas radiográficas é, de forma mesializada ou distalizada para que a gente consiga compreender visualmente e observar os detalhes dessa raiz, né? É uma outra complicação, eu nem diria complicação, é um fator mesmo que a gente tem que levar em consideração É a presença desse quarto canal, que não acontece apenas no primeiro molar O segundo molar superior pode contar com essa é, característica aí Alguma consideração, meninas, antes de eu falar do molar inferior? Acho que não Acho que então, são essas mesmo então, bora para o segundo molar inferior. Eu espero que você que esteja ouvindo esteja entendendo, anotando aí, né? Porque a anatomia, gente, a gente sempre fala, é o carro-chefe da endodontia. Faça o seu resumo, sua tabela, mas lembre-se, né? Cada pessoa tem uma anatomia característica. Então, a gente tem que saber entender e respeitar a anatomia do paciente. Então, seguindo o raciocínio aqui, vamos falar um pouquinho do segundo molar inferior. Então, é um dente todo bonitinho, né, que tem é, duas cúspides vestibulares, tem as duas cúspides linguais, e ele basicamente é semelhante ao mol primeiro molar inferior também, mas uma característica ali menor, né? Então, a gente tem um, um dente com reentrâncias, tendo uma, uma pequena alteração do aspecto anatômico, mas ele é menor. E esse dente apresenta basicamente duas raízes. Então, quais são essas raízes? Recebe o nome de raiz mesial e a raiz distal. Basicamente, né, em mais assim de 60, quase 70% do, dos casos, essas raízes elas são diferenciadas e elas apresentam curvaturas e angulações frequentes. Então, cuidado aí você que está usando aquele instrumento já bastante é, utilizado. Então, a gente tem que ter cuidado com essas curvaturas. Então, instrumentos sempre novos aí para dentes com angulações muito acentuadas. Dentre ali, né, os canais radiculares, nós podemos ter a presença de três a quatro canais. Então, vamos lá. Na raiz axial a gente vai ter o canal mesio-vestibular e o canal mesio-lingual. E, em algumas situações, né, nós vamos ter os canais distal, de forma única, sozinha ali na raiz distal. Então, vai ser um canal muito amplo e, grande parte das vezes, de forma bastante ovalada. Ou nós podemos ter a, a divisão desse canal distal em canal disto-vestibular e disto-lingual. Então, seriam dois canais que podem terminar em forames separados ou podem terminar em um único forame. Então, vejam vocês a importância da gente reconhecer essas características de forma radiográfica e clínica, né, obviamente, para a gente entender quais são os instrumentos, o protocolo que a gente vai lançar a mão e até para buscar uma técnica de obturação de forma mais efetiva, né, então... Em geral, nós temos mais de 70% dos casos com três canais, e aí se a gente for lembrar daquilo que a gente falou de acesso coronário, quando a gente tem três canais, vai ser uma forma mais triangular esse acesso. No entanto, quando apresentar quatro canais, que vai ser por volta aí de 10% a 15% das vezes, nós vamos ter que estender um pouco esse acesso, como a Kenia disse lá no primeiro molar superior, a gente aumenta, e faz um desgaste ali da dentina para que a gente consiga, né, de forma mais ampla, ter a visualização e o acesso desse segundo canal que está ali na raiz distal. Então, basicamente é isso, né, que a gente tem que pensar em relação ao número de canais e o comprimento médio. Ele pode variar, obviamente, mas em geral, esses dentes apresentam 22,5 milímetros. Então, Claro que a raiz, ela pode ser no terço apical um pouco mais delgada, uma raiz pode ser um, pouco, um pouquinho menor que a outra, mas o comprimento médio é esse que foi supracitado. citado. E para finalizar, o segundo molar inferior, ele erupciona muito depois do primeiro, né? Então, ele vem aí na cavidade por volta dos 11 até os 13 anos, e a complementação, ela também se dá um pouco mais tardia ali, depois de um período de três anos, aproximadamente. E dentre as complicações anatômicas desse dente, né, sempre que a gente fala de molares, a gente tem que pensar em inervações muito próximas, né, canais ali, é, por exemplo, o canal mandibular, que vai envolver dentro de uma cirurgia para endodôntica quando for necessário. E eu gosto muito de lembrar da presença dos canais em forma de C, então, é uma complicação no qual é, a câmara pulpar ela tem o um canal propriamente dito, como se você estivesse vendo a letra C, né? então é tão comum. E o que, que é esse canal em forma de C? Ele acontece devido à não fusão da bainha epitelial né, é, de Hertwig na superfície radicular. Então, seja na vestibular ou na lingual. Então, a gente tem essa característica como se fosse uma letra C. Então, são esses é, os principais apontamentos que eu gostaria de fazer em relação aos segundos molares. Meninas, alguma é, situação que vocês queiram expor aí para nós? Ah, bem, eu tudo bem?
0: queria falar, a minha primeira experiência com o canal em C, de molar inferior, eu nunca vou esquecer que foi assim, eu, eu lembro que eu fiz a abertura, aquela coisa, né? Aí coloquei a lima, vamos radiografar. Eu colocava a lima na mesial, ela ia lá para a distal. Ela atravessava o dente. Disse, gente, mas como isso é possível? Uhum. Né? A gente entra em então, desespero, né? É, então a gente fica. É algo que confunde um pouco a cabeça, mas é exatamente isso, porque existe um, um na verdade essas raízes elas são fusionadas, né? Ela existe uma fusão da raiz mesial para a distal ali na vestibular que gera esse canal, né? Eu falo que é uma avenida que, que cria-se ali do canal e vestibular até o canal distal, né? Sim. Uhum. E uma região de difícil complexidade para limpeza mesmo. Acho que o maior desafio é, é limpar essa região para evitar, para... Pra... Almejando sucesso, né? Então, é. acho que é a dificuldade. Então, assim, o meu alerta vai para para quando você pegar um dentinho e for abrir, olhar aqui, você coloca a lima de um lado, sai do outro, ó, desconfia que é um canal em C que pode estar por aí.
1: Sim, exatamente. Sim. Bom, penso que é isso em relação aos segundos molares. Vamos só finalizar né, falando aí do nosso querido terceiro molar, seja o superior ou inferior, que basicamente né, muitas vezes ele é indicado para extração, é, ou não. Então, conta pra nós aí, meninas, quando a gente vai lançar a mão do tratamento nesses dentes e as principais características morfológicas, né, já que é um dente tão adverso aí pro nosso dia a dia. Contem pra nós.
0: Olha, eu particularmente acho que antes de meter uma broca num terceiro molar, tem que ver se ele tem indicação para ficar na boca.
2: Exato, <risos> isso é verdade isso. Nossa!
0: Porque é um dente que é, assim, se o segundo molar, né, a gente já comentou que da bochecha que atrapalha um pouquinho, é. da dificuldade de acesso, aí a gente falou do espelho e tal, mas uma coisa muito importante que faltou acho que somente mencionado também, isso para o tratamento tanto dos dentes superiores quanto inferiores de molar, é a posição do paciente na cadeira. Às vezes eu pego meus alunos lá, vão tratar o molar superior, o paciente tá sentado, gente, deita não, não. o paciente na cadeira, senão você não Sim. vai chegar. O tratamento endodôntico, ele, ele, ah, mas eu não enxergo, não consigo chegar. Você não vai enxergar de forma direta, você vai enxergar de forma indireta pelo espelho, não, não adianta querer brigar com isso. Então... Começa por aí. Aí a gente tem a dificuldade da distância né, do terceiro molar, lá no fundão da boca, na proximidade ali com a região do palato mole, que pode Sim. gerar náusea. Então, isso tudo dificulta o tratamento. Então, primeiramente a gente tem que ver se esse dente tem antagonista para ser mantido na cavidade oral, se ele tem indicação para ficar né, para ser mantido na, na, na cavidade oral. Né, meninas?
2: Isso, Isso é, Até porque é um dente geralmente difícil de isolar, né? Muito. Que às vezes não é totalmente, não tem a coroa totalmente rompida. Grampo não para. Não, não tem grampo Paciente, que
0: existe é. que pare.
2: É. <risos> Paciente que fica com ânsia, e é aquela Nossa, coisa, né? Não dá para ainda sem isolar. Não consegue
0: fazer o raio-x,
1: estão tudo viram
0: um caos. É, né? aí a gente eu, acaba, eu se,
1: uma...
0: a gente acaba uma... se
1: perguntando, né? Quem indica para nós, assim, se é muito. Terceiro ou não, né? Se aquele dente vale mesmo a amizade aí, porque realmente é. É, tem muitas Nossa. limitações.
0: Eu tive uma situação essa semana de uma de uma uh, de uma paciente lá na clínica da faculdade, né? Que ela chegou com o dente, ah, porque tem um terceiro molar, tem que restaurar, trocar, a restauração profunda. Aí eu falei para ela, filha, infelizmente tem que dizer para você, a melhor coisa de fazer agora é extrair seu dente. Ah, mas por que, que eu vou fazer uma cirurgia? O dente está aí quieto. Aí, a gente tem que pensar que esse paciente, ele vai atingir, se Deus quiser, né? uma idade avançada e ele vai chegar à terceira idade. Aí, vai chegar os problemas de motricidade, vão chegar os problemas de nutrição, de alimentação muito é, é, cariogênica. E esse dente é um dente de dificuldade para limpeza. Então, assim, eu sempre falo às vezes para os pacientes, oh, é melhor você já remover, remover o mal pela raiz, do que você atingir uma idade avançada, onde você pode ter outros problemas de saúde que venham contraindicar a remoção do dente. Né? Por exemplo, uma é. diabetes descompensada, né? problemas cardíacos, hipertensão, e aí vai, né? vários problemas. Isso. Então, a gente tem que ver a indicação desse dente. Tá, mas vou ter que tratar, não vai ter jeito, não vai ter como fugir. Esse dente é o pilar da prótese, sei lá, removível. Vamos tratar, então. Aí, o que, que a gente vai falar de anatomia, meninas, desse dente?
2: É um dente que é uma caixinha de surpresas.
1: É, <risos> basicamente isso.
0: Eu acho assim, né, a gente começa o tratamento, abre o dente, vê o que, que você acha lá de canais, né com base no raio-x, mas aí a gente tem que pensar que tem a, hoje em dia a gente tem a tomografia para ajudar. Então, às vezes, é um caso que a gente precisa lançar a mão dessas análises de imagem para poder facilitar, né? Uhum. Mas aí, como a gente já comentou, né uh, vai ser feito o tratamento, às vezes explicar para o paciente da dificuldade, às vezes né, para acesso de lima, de instrumento. Então, é um dente Bastante complicado mesmo
2: É, é isso mesmo. Fora que, assim Eu, eu já fiz é, O tratamento de terceiro molar Justamente por essas indicações aí Ou é pilar de prótese Ou o paciente, ele tem algum, Alguma doença sistêmica Descompensada e não pode fazer a extração Aí, assim um, Eu já peguei terceiro molar Com canal, com dois e com três
0: Então
2: então, assim, é uma anatomia muito variada, não tem como falar. É geralmente assim. 70% tem dois canais. Não, não dá para saber, vai de paciente para paciente. É, mesmo.
1: morfologia totalmente incerta, né?
2: É.
0: É. Meninas, eu acho que então era isso que a gente tinha para comentar, né? Da anatomia dos uhum. molares. Eu só quero fazer um parênteses aqui que eu falei do radix enteromolares. É, e assim, eu dei uma pesquisada rapidamente aqui. Ele é denominado radix enteromolares ou radix entomolares, tá? Então uhum. eu, eu encontrei essas duas denominações aí para essa raiz acessória na, 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 na face distal ali dos molares inferiores, primeiros molares, segundo molares inferiores, né? Então essa variação anatômica, tá Ótimo. bom? Então queria Ótimo. agradecer vocês. Mais uma Sim. vez, pelo nosso encontro super produtivo, pedir para cada uma falar do seu Instagram aí, e, e Kênia, pode falar o seu.
2: Gente, o meu é a doutora D-R-A-K-2-N, tá? E, e tem o nosso Instagram, né, Desclarecendo. Esclarecendo, segue isso.
1: a gente lá. Uhum. Lauris. Ótimo, vamos. O meu é arroba dra de doutora E é da nossa querida Raquel
0: Via Endo Isso,
1: <risos> ótimo Gente, mais uma vez agradecer é sempre muito bom a gente estar aqui conversando Trazendo a endodontia de uma forma mais descomplicada Para que os nossos alunos, colegas né, profissionais Consigam entender que esse nosso universo da Endo é maravilhoso né, Muito rico, cheio de detalhes
0: ah, como e é eu acho que hoje, então, a gente finaliza a nossa temporada de anatomia,
2: certo? Isso. Certíssimo. Se o
1: pessoal quiser dar dicas aí, pedir algum tema específico, fala para nós lá no, no Instagram, né? seja no nosso ou do próprio Esclarecendo, que vai ser um prazer a gente atender, né, meninas? Isso.
0: Com então, é isso Deus. aí. Um é abraço para todo mundo. E como Abra... é
2: que
1: fala, Kênia?
2: E foca na Endo. Exatamente. <risos> Gente,
1: um grande Até beijo. Mais. Beijo a todos que nos ouvem. Até mais. Um abraço. Tchau.